0: Willkommen beim Podcast der OTC Germany. In jeder Folge behandeln wir zusammen mit Spezialisten eine Themenstellung rund um die Verfahren der Frakturversorgung. Unser Angebot richtet sich insbesondere auch an junge Ärztinnen und Ärzte in ihrer Vorbereitung auf die Facharztprüfung. Die Corona-Pandemie führt zu starken Kontakteinschränkungen. Deshalb trifft sich das Podcast-Team zurzeit nicht persönlich mit den Spezialisten, sondern produziert die Tonaufnahmen über das Internet. Dafür, dass die Qualität der Aufnahmen nicht immer den gewohnten Normen entspricht, bitten wir um Ihr Verständnis. Unser heutiger Gast ist Professor Christian von Rüden von der BG Unfallklinik Murnau. Er beantwortet gleich zehn Fragen zu einem seiner Spezialgebiete, der suprakondylären Humerusfraktur. Aber bevor es richtig losgeht, stellen Sie sich doch bitte einmal kurz selbst vor. Mein Name ist Christian von Rüden, ich bin
1: 44 Jahre alt und aktuell als leitender Oberarzt an der BG Unfallklinik Mornau in der Abteilung Unfallchirurgie tätig. Nach meinem Studium der Humanmedizin an der Universität Göttingen und Anfangsjahren in Zürich in der Abteilung Unfallchirurgie am Universitätsspital dort, bin ich jetzt seit zwölf Jahren mit kleineren Unterbrechungen in Murnau tätig. Und äh, zu meinen Spezialgebieten gehört eben neben der polytrauma und der Behandlung von komplexen Frakturen des Beckens und der Extremitäten die Kindertraumatologie, so habe ich in den letzten Jahren im Klinikum Garmisch-Partenkirchen in unserer Partnerabteilung die Kindertraumatologie verantwortet und zur OTC habe ich eine Verbindung seit etwa zehn Jahren und bin dort seit zehn Jahren als Workshop-Tutor und Referent tätig und freue mich heute einen kleinen Beitrag hier mit diesem Podcast in diesem Bereich leisten zu können.
0: Wunderbar. Wir wollen uns heute mal unterhalten über die Traumatologie bei heranwachsenden und hier ganz speziell über die supracondyläre Humerusfraktur. Und nun geht es los mit 10 Fragen, 10 Antworten. Sagen Sie, wie häufig sind denn diese supracondylären Humerusfrakturen? Ist das etwas, was nur eher selten vorkommt oder ist das tägliche Praxis?
1: Also bei Kindern und Jugendlichen sind, da ist es die zweithäufigste Fraktur nach der distalen Radiusfraktur. Und diese suprakondylären Humerusfrakturen machen mehr als 50 Prozent aller Frakturen am Ellenbogen im Wachstumsalter aus. Wir sehen einen Altersgipfel um das fünfte bis sechste Lebensjahr.
0: Was sind die besonderen Herausforderungen bei der Behandlung der suprakondylären Humerusfraktur?
1: Also die superconduläre Humerusfraktur gehört einmal zu den sogenannten Kadi-Läsionen, die ja äh, Herr Sommerfeld in seinem Podcast auch schon kurz angesprochen hatte. Das sind unscheinbar anmutende und deshalb auch leicht übersehbare Verletzungen äh, mit potenziell schwerwiegenden Komplikationen und dann eben auch gegebenenfalls juristischen Folgen für die Behandler. Es besteht bei der suprakondylären Humerusfraktur schon die Schwierigkeit in der Beurteilung des initialen Röntgenbildes und das setzt sich dann fort in der erschwerten Retinierbarkeit. Ähm, wir sehen eine Außenrotationstendenz im körpernahen Frakturfragment und den körperfernen Muskelzug nach innen mit einer entsprechenden Innenrotationstendenz bei gleichzeitig offenen Wachstumsfugen und auch die intraoperative Frakturreposition ist häufig erschwert und dadurch die Erhaltung der Stabilität
0: auch entsprechend erschwert. Sie haben schon das Stichwort cardi genannt. Was sind denn eigentlich so die klassischen Folgen einer ja, erfolglosen Behandlung der suprakondylären Humerusfraktur für die jungen Patientinnen und Patienten? Also man
1: sieht in diesen Fällen ähm, einmal einen sogenannten Rotationsfehler als Hinweis ähm, für eine Frakturinstabilität. Wir sehen eine sogenannte Antekurvation mit einer relativen Einschränkung der Beugefähigkeit im Ellenbogengelenk. Die lässt sich im seitlichen Röntgenbild leicht anhand der sogenannten Rogers-Hilfslinie erkennen. Das ist eine Tangente an der Vorderseite des humerus positioniert, die das Capitulum Humeri im Normalfall im Übergang vom mittleren zum hinteren Drittel schneidet. Und ähm, weiterhin sehen wir eine Fehlstellung in der Frontalebene mit Ausbildung eines sogenannten Cubitus Varus, der zwar funktionell keine Rolle spielt, aber eine kosmetische Beeinträchtigung darstellt.
0: Mhm. Wie sind denn die Wachstumsprognose und das Spontankorrekturpotenzial bei der suprakondylären Humerusfraktur einzuschätzen?
1: Ja, das sind zwei ganz wichtige Begriffe in der ähm, Traumatologie des Heranwachsenden, wie ich da immer sage, weil sie eigentlich bei jeder Frakturbehandlung mit einbezogen werden sollten. Und bei der suprakondylären Humerusfraktur besteht eben in der sagittalen Ebene bis zum sechsten Lebensjahr eine, wenn auch geringe, altersbegrenzte Spontankorrekturmöglichkeit und in der Frontalebene dagegen besteht altersunabhängig kein Spontankorrekturpotenzial. Und daraus ergeben sich eben diese häufigsten unerwünschten Folgen, nämlich eine Instabilität, eine
0: sekundäre Dislokation und der Cubitus Varus. Kommen wir mal zur Diagnostik. Sie haben ja schon angedeutet, wie, wie schwierig das zum Teil auch ist. Was ist denn im Rahmen der Diagnostik bei der Analyse der Röntgenbilder zu beachten? Am wichtigsten bei der Beurteilung der Röntgenbilder ist,
1: äh, wo man übrigens zwei hat, nämlich äh, ein anterio-posteriores und ein seitliches den epiphysen Achsenwinkel zu beurteilen. Der zeigt in der AP-Projektion einen physiologischen Anstieg nach Radial von 10 bis 15 Grad. Wir sagen dann, die Fuge schmunzelt sozusagen. Und in der seitlichen Projektion sehen wir einen physiologischen Anstieg nach Ventral von etwa 30 bis 40 Grad. Die Rogers-Hilfslinie hatte ich ja schon äh, eben angesprochen, die da auch eine Rolle spielt. Und wenn wir uns nun diesen Epiphysenfugenachsenwinkel äh, ansehen, dann haben wir drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder die Fuge schmunzelt, dann sehen wir eben diesen eben genannten äh, physiologischen Anstieg. Äh, und der Valgus ist erhalten in der anterior posterioren projektion oder zweitens, wir sehen eine Neutralstellung, das heißt, die Ellenbogenachse ist aufgehoben. Oder drittens, ähm, wir sehen eine schmollende Fuge, das heißt, wir sehen einen negativen Winkel und die, dies äh, ist ein Hinweis auf eine Varisierung der Ellenbogenachse bis zum sogenannten Cubitus Varus. Und des Weiteren sehen wir äh, oder achten wir auch noch auf die Fossa olecrani, die sollte in der anterior-posterioren
0: Projektion
1: symmetrisch sein
0: und eben nicht asymmetrisch. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Professor von Röden, kann ich mir tatsächlich einfach auch da an der Stelle mal merken, ich kann das wie so ein Smiley, so ein Emoji behandeln, wenn es schmunzelt, dann ist es eher ein bisschen positiver, neutral, naja, und wenn jemand schmollt, dann haben wir eine kritische Situation oder eine besonders kritische Situation, ist das so, so ungefähr richtig?
1: Ganz genau. Wir versuchen uns ja auch mal so ein bisschen Eselsbrücken zu bauen und äh, in dem Fall hatten, äh, hatte man sich mal überlegt, dass man das Ganze ähm, mit so einem lachenden oder weinenden Gesicht, das passt ja auch ganz gut zur Kindertraumatologie, eben ähm, zu, äh, zu merken und äh, man möchte eigentlich ein lächelndes
0: Gesicht haben. Sehr schön. Gut, sagen Sie, welche Rolle spielen denn die, die Rotationsfehler? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm,
1: den man eben in der ähm, seitlichen Röntgenprojektion auch intraoperativ übrigens äh, erkennen kann, den man sehr häufig sieht und der Rotationsfehler an sich ist nicht das Problem, sondern er ist im Wesentlichen für die Frakturstabilität von Bedeutung. Das heißt schon geringe Rotationen führen aufgrund des anatomischen Querschnitts der suprakondylären Region zu einem deutlichen Verlust der Kontaktflächen und damit der Stabilität der Fraktur, was dann meist zu einem Abkippen in die Varusfehlstellung führt. Das heißt, der Rotationsfehler ist äh, erkennbar an einem Kalibersprung zwischen den Fragmenten und wir sehen dann im seitlichen Strahlengang einen sogenannten ventralen Rotationssporn. Und das Problem ist, dass man Rotationsfehler erst ab 20 Grad sicher erkennen kann, dass dann aber schon eben ein erheblicher Kontaktflächenverlust besteht. Und eine eben schon angesprochene Spontankorrektur ist hier nicht möglich. Deshalb ähm, empfehle ich die intraoperative klinische Prüfung in jedem Fall. Zum einen die Überprüfung der symmetrischen Ellenbogenachse. Hier würde man ein seitliches Abkippen eben ähm, erkennen. Und die Beugung bis 120 Grad. Hier würde man dann den Rotationsfehler erkennen, aber auch eine Antikurvationsabweichung. Und auch die Streckung bis 0 Grad sollte man prüfen, weil man hier eine Rekurvationsabweichung erkennen würde.
0: Ja, jetzt haben wir schon über die, die Rogers-Linie gesprochen und die, die Smileys und die Eselsbrücken. Ähm, wenn wir einen Schritt weiter gehen, wie wird die suprakondyläre Humerusfraktur denn eigentlich klassifiziert?
1: Ja, die Klassifikation ist in jedem Fall entscheidend. Und äh, hier hat sich die Klassifikation nach Von La durchgesetzt. Diese mh, Klassifikation äh, unterscheidet die beiden stabilen Typen 1 und 2 von den instabilen Typen 3 und 4. Der Typ 1 ist die undislozierte äh, Fraktur. Der Typ 2 ist die Fraktur mit Dislokation in einer Ebene. Das sind die Flexions- oder Extensionsverletzungen und der Typ 3 und 4, das sind, der Typ 3 ist die, äh, zeichnet sich aus durch eine Dislokation in mindestens zwei Ebenen und der Typ 4 ist völlig disloziert.
0: Sie haben die vier unterschiedlichen Typen in der Klassifikation genannt. Aus Ihrer Sicht, welche Vorteile gibt es denn bei dieser Klassifikation nach Von La?
1: Ja, die Klassifikation nach von La hat den Vorteil, dass äh, der jeweilige Frakturtyp sich immer anhand eines Röntgenbildes in zwei Ebenen bestimmen lässt. Das heißt, ich benötige keine weitere Schnittbildgebung beispielsweise oder weitere aufwendige technische Untersuchungen. Und die weitere, das Weit der weitere Vorteil ist, dass sich die, die Frakturtypen immer vergleichen lassen, ist, da es sich bei diesen Frakturen immer um einen Stereotypen-Frakturmechanismus handelt, der sich auch in dieser Klassifikation abbildet. Und es lassen sich dann auch einheitliche therapeutische Konsequenzen ableiten, was natürlich für die Behandler extrem wichtig ist.
0: Genau, kommen wir mal von der Diagnose zur, zur Therapie. Was sind denn eigentlich die Therapieziele bei der suprakondylären Humerusfraktur?
1: Also das Ziel jeder Therapie ist, die Fraktur, die vorliegende Fraktur in den Typ 1 nach von La zu redressieren oder zu reponieren. Man möchte den äh, kleinen Patientinnen und Patienten natürlich eine möglichst ähm, rasche Mobilität bei einem möglichst geringen Aufwand ähm, ermöglichen. Man möchte natürlich Funktionseinschränkungen äh, verhindern. Und man möchte auch nebenbei ein kosmetisches Defizit ähm, vermeiden.
0: Dann schauen wir uns doch mal die unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten an. Beginnen wir mal mit der konservativen Therapie. Was können Sie uns dazu sagen?
1: Ja, Die konservative Therapie bei den äh, stabilen Frakturen zeichnet sich durch die geschlossene Reposition und oder Redression aus. Wir haben hier als Hilfsmittel die sogenannte Blaunschlinge. Dieses Verfahren firmiert landläufig auch unter dem Begriff Cuff and Collar. und dadurch kann das Ausmaß der Antikorvationsfehlstellung reduziert oder gar beseitigt werden. Die operative Therapie bei den instabilen Frakturtypen oder bei den konservativ äh, nicht erfolgreich zu therapierenden Frakturtypen beinhaltet die geschlossene Reposition und die kirschner osteosynthese als Standardverfahren. Hier ist eben die, eben von mir schon angesprochene, intraoperative klinische Untersuchung des Ergebnisses und dann auch am besten Dokumentation, zum Beispiel durch ähm, ein Foto in zwei Ebenen, das Verfahren der Wahl, Alternativverfahren sind der Fixateur extern äh, von radialseitig. Der bietet sich zum Beispiel bei Frakturen an, die sich nicht mit der mit äh, der gekreuzten Kirschnerdraht-Osteosynthese stabilisieren lassen. Als weiteres Verfahren kann man die antegrade intrameduläre Marknagelung noch nennen, firmiert unter dem äh, Begriff ESIN oder TEN. Ähm, der Vorteil ist hier, dass man eine übungsstabile Frakturversorgung äh, direkt äh, produziert. Der Nachteil sind aber, ist aber, dass es einerseits eine relativ anspruchsvolle Technik ist. Also man muss eine hundertprozentigere Position erreichen, um die Drähte dann intramedulär korrekt in das distale Fragment einführen zu können. Und das ist gar nicht so einfach, weil der Eintrittspunkt eben kranial ist, körpernah und das distale Fragment relativ klein. Die Plattenosteosynthese ist ein weiteres äh, Alternativverfahren, die aber eine ganz untergeordnete Rolle hier spielt. Ich möchte es nur quasi der Vollständigkeit halber noch genannt haben.
0: Mhm. Sie haben den Kirschnerdraht gerade auch schon genannt. Wie äh, sieht es denn da mit der Technik aus?
1: Ja, kurz zusammengefasst handelt es sich hier um eine gekreuzte Kirschnerdraht-Osteosynthese die Kirschnadrette sollten oberhalb des Frakturspalts kreuzen. Dieses Verfahren hat letztlich die höchste biomechanische Stabilität. Ulnaseitig sollte man auf eine Affektion des Nervus ulnaris achten und hier einen entsprechend großen Zugang wählen. Wir nennen das Mini-Open-Technik. Und äh, alternativ äh, kann auch die radial gekreuzte, divergierende der verwendet werden, das ist ähm, im amerikanischen Raum, wird die häufiger durchgeführt als in Europa, eben um dieses Risiko einer Beteiligung des Nervus ulnaris zu reduzieren. In Europa ist aber sicherlich die gekreuzte Technik die deutlich häufigere.
0: Apropos Gefahrminimierung, erzählen Sie uns doch mal, welche Komplikationen bei der operativen Therapie überhaupt auftreten können.
1: Ja, neben den allgemeinen Operationsrisiken mh, sieht man bei diesen äh, Eingriffen vor allem eben Gefäßlesionen. Der Begriff der Pink Pulseless Hand oder der White Pulseless Hand ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Es können auch gerade bei den instabilen Frakturtypen äh, ein Compartment-Syndrom mit einhergehen, Außerdem sehen wir Nervenläsionen. Ähm, bei den Extensionsfrakturen treten vor allem Läsionen des Nervus interosseus auf, bei Flexionsfrakturen eher des ähm, Nervus ulnaris. Und äh, zu der iatrogenen Affektion des Nervus ulnaris möchte ich nochmal sagen, dass ganz wichtig ist, das Risiko zu minimieren, indem man eben eine Mini-Open-Technik durchführt, den Nerven darstellt und sieht und so vorsichtig weghalten kann, um hier bei der kirschner osteosynthese keine Schädigung dieses Nerven zu erreichen.
0: Wie sieht die Nachbehandlung aus?
1: Die Nachbehandlung umfasst eine Ruhigstellung bei dem Verfahren der der osteosynthese im Oberarm, äh, Soft-Hardcast für vier Wochen postoperativ und die Metallentfernung kann dann ambulant nach gut vier Wochen durchgeführt werden. Eine Physiotherapie empfehle ich nicht, da diese eine Pseudatrosenausbildung eigentlich nur fördern. Im schlechtesten Fall. Die Kinder haben in der Regel ein so hohes ähm, Aktivitätspotenzial, dass durch die normalen Alltagsbewegungen ähm, sich im weiteren Verlauf der normale Bewegungsradius im Ellenbogengelenk wieder einstellt nach der äh, mehrwöchigen Ruhigstellung.
0: Zum Schluss nochmal die Frage, was ist Ihre Take-Home-Message? Was können wir den jungen Ärztinnen und Ärzten mit auf den Weg geben? Wir haben die Diagnose besprochen, unterschiedliche Therapieverfahren, die Nachbehandlung. Noch einmal das Allerwichtigste in einigen kurzen Sätzen aus Ihrer Sicht.
1: Also ich denke, ganz entscheidend ist bei dieser Fraktur, dass ähm, schon bei der Diagnostik die sorgfältige Analyse des Unfallbildes in zwei Ebenen und die Klassifizierung der Fraktur äh, entscheidend ist. Dann ist ganz wichtig, dass anders als bei Erwachsenen eben im heranwachsenden Knochenskelett das äh, Wachstumspotenzial und das sogenannte Spontankorrekturpotenzial mit einbezogen werden sollten und die sich daraus ergebenden Behandlungsmöglichkeiten mitbewertet werden sollten. Und ähm, was wir eben bei der suprakondylären Humerusfraktur beachten müssen, ist, dass nur ein limitiertes Spontankorrekturpotenzial besteht, nämlich in der Sagittalebene etwa bis zum sechsten Lebensjahr, in der Frontalebene dagegen keines, und dass dieses Spontankorrekturpotenzial auch in die Primärtherapie zumutbar integriert werden sollte.
0: Professor von Rüden, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Sie hörten eine Podcast-Folge der OTC Germany. Gemeinsam wollen wir die medizinische Fachkompetenz in der Unfallchirurgie und Orthopädie weiterentwickeln. Deshalb ist unser Podcast eine Online-Ergänzung zu unserem weit gefächerten Fort- und Weiterbildungsangebot mit einer Vielzahl von Kursen, Workshops und Symposien im deutschsprachigen Raum. Vielleicht sehen wir uns bald bei einem dieser Angebote. Uns würde das sehr freuen. Bis dahin hören Sie sich einfach auch unsere anderen Podcast-Folgen an und besuchen Sie für aktuelle Informationen unsere Website otc-germany.de Für das Kursangebot unserer Akademie besuchen Sie bitte otc-akademie.de Unser Online-Angebot finden Sie auf digital.otc-germany.de Und falls Sie gerade vor der Facharztprüfung stehen, wir von der OTC Germany wünschen Ihnen viel Erfolg.